dagens avsnitt av veckans affärs podd så träffar jag vdn för Norrsken Foundation, Erik Engela och Nilsson. Vi pratar om hur man gör för att få en investering från Norrsken. Vi pratar också om varför det är viktigt att vi räddar världen med hjälp av entreprenörskap. Och hur vi också ska se till att hjälpa en miljard människor innan det är för sent. Lyssna på veckans affärs podd med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärs hållbarhetspodd. Med mig idag så är jag Erik Engela och Nilsson som är vd för Norrsken Foundation. Varmt välkommen hit Erik. Tack! Superkul att vara här. Ja, vad härligt. Vi är så här, båda två bara, åh vi vill prata, eller hur? <laughs> nu kör vi. Ja, nu kör vi. Den här podden den handlar ju om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Vi pratar om det både sociala, det miljömässiga och ekonomiska. Men Norrsken Foundation, om vi börjar från början, är ju en stiftelse. Mm. Mm, grundad av Niklas Adalbert, med hans pengar rättare mm. sagt, som han fixade när han jobbade på Klarna. Mm. Där du också var marknadschef. Mm. Du var också ansvarig för lanseringen i USA. Mm. Mm, säger mm. du? <laughs> ja. Men ni var också klasskompisar från början. Det var så du började hamna i Klarna. Precis. Ja. <laughs> Niklas började tre år efter mig på, på Handels. Men jag lärde känna Viktor och Sebastian där. Ah. Men sen så jag jobbade som konsult ett par år. Mm. Och Klarna var en kund till oss där. Mm. Och sen efter konsultåren skulle vi starta något eget företag med några helt andra vänner. Och Sebastian som var vd på Klarna sa att äh, strunta det där, kom över till Klarna istället. Mm. Så det är genom Sebastian och Viktor som lär känna Niklas egentligen. Okej. Okay. Men, men, men ibland så beskriver ni er som en familj. Alltså att ni, det ni gjorde på Klarna var en familjegrej. Eh, för att det var en sån intensiv period och ni jobbade otroligt mycket. Och att man också ibland kunde bli arg på varandra men att man ändå höll ihop. Det stämmer, men jag vet inte vad jag skulle kalla det familj kanske. Det var snarare man var, det var någon form av lumpen. Man låg i krig hela tiden. Oj! Ja, familj är ju... Det är, alltså, Klarna var fantastisk. Mm. En av de roligaste arbetsplatserna man, man kan tänka sig. Otroligt utvecklande. Um, ett enormt driv mm. uh, som sattes av Sebastian och Niklas och Viktor från dag ett. Uh, man ville åstadkomma saker och förändra betalningsvärden i grunden. Mm. Um, och... Vissa funkade i det sammanhanget och med den typen av kultur och ledarskap och andra gjorde inte det. Så jag, jag vet inte om man skulle säga att det var en familj på det sättet. Nej, all right. Men man lär känna varandra så, såklart. Både personers bra och dåliga sidor. Mm. Entreprenörskapet gör ju oftast att man jobbar väldigt mycket. Eh, vilket gör att man då alltså, umgås med varandra nära och tätt och, och man hela tiden behöver liksom, eh, ja, eh, se både sina bästa och sämsta sidor. Mm. Mm. Um, absolut. Och jag tror att det som var verkligen speciellt med Klarna var att Viktor och Sebastian och Niklas var 23 år när de grundade det. Mm. Och hade ju inte så mycket erfarenhet från näringslivet tidigare. Man har jobbat på Burger King tillsammans och mm. Sebastian hade jobbat lite på ett factoringbolag. Så jag tror att de kompenserade bristen på erfarenhet med att jobba hårdare. Och kanske ställde krav och agerade som entreprenörer på ett sätt som mer mogna företagsledare i samma utsträckning inte hade gjort. Nej. Men du är tre år äldre, alltså du gick tre år <laughs> över dem, men du är lite äldre än dem. Men du har inte fyllt 40 Nej, all, alla är, vi är alla 81 faktiskt. Precis, alla är 81. Ingen har fyllt 40 ännu. Det stämmer. Mm. Och det är ju fortfarande så, så nu är du vd för, för Norrsken Foundation, mm. där ju eh, Niklas har tagit en del av sina pengar. Mm. Hur mycket pengar har han tagit egentligen? För det där diskuteras många gånger. Ja, precis. Så jag tror att Niklas hade, eller har aktier i Klarna för ungefär 2 miljarder. Mm. Um, och han har tagit en liten del av det mm. uh, för att lägga in som grundplåt i Norrsken. Mm. Uh, men han har inte sålt av allt. Nej. Han tog i alla fall pengar mm. från sin, sin verksamhet som han hade skapat och lyckats med eh, Klarna. Mm. Och med då b- liksom devisen att man ska göra en unicorn, alltså en enhörning. Där man ska då, i det vanliga fallet så ska man ju tjäna eller ha en värdering på en miljard dollar, mm. eller hur? Då är man en unicorn. Exakt. I Sverige har vi lyckats otroligt bra. Jag vet att jag läste någon artikel på veckans affärer om att vi är näst bäst i världen efter Silicon Valley med att skapa de här unicorns. Exakt, per capita. Men jag tror att um, det är så lätt när man ser tillbaka från idag till början av Norrsken uh, och, och tänker att det är en rak linje och man visste exakt vad man skulle göra i början och var vi är nu. När Niklas var på Klarna så redan då kände han att han ville göra någonting um, mer meningsfullt. Mm. Um, han är väldigt sökande och reflekterande person och kände att han kanske inte utvecklades så mycket som människa som han hade velat på Klarna. Han jagade liksom nästa milstolpe hela tiden mm. och blev inte lyckligare av det. Och han, redan där så började vi prata väldigt mycket om de här frågorna. Det kanske finns någonting vi kan göra med teknologin som utvecklas på Klarna. 
Och vad skulle det kunna vara i så fall? Så då började vi prata med olika välgörenhetsorganisationer runt om i världen, både i USA, där jag var, och i Sverige. Mm. Och, och tänkte så här, vi kanske kan bara ta um, det som vi har gjort på Klarna och ge till välgörenhetsorganisationer uh, och därmed öka donationsmängden. För att om man donerade pengar då så var det en väldigt omständig process. Um, Mycket gick i administrativa avgifter, så ja, kan man väl konstatera va? Det är också, mm. så att det var både dyrt för dem men de tappade framförallt många människor i, i um, hela processen. För att man inte klickade hela Exakt, vägen igenom. det är en igenom. ganska omständig process mm. och i slutändan fick man ofta ett papper hemskickat där man skulle skriva på autogir och sådär. Mm. Um, och det vi märkte var egentligen att det, några saker, det ena var att det är fantastiskt mycket människor som, var, som gjorde ett otroligt bra jobb um, som man, i civilsamhället exakt, menar du som man blev väldigt mm. inspirerad av som vi inte hade kommit i kontakt med tidigare mm. det, det ena, det andra var att det kanske inte fanns den här tekniska kompetensen som vi var van vid från techbolag som Klarna um, så att även om vi hade kommit med det här projektet och integrerat det och gett det till dem gratis så hade inte de kunnat förvalta det på ett bra sätt och det tredje var att den här viljan att verkligen ta risk och satsa på den här typen av projekt kanske inte heller var den starkaste i den här typen av organisationer. Och det är helt förståeligt därför att om du är beroende av donationer och du gör någonting som inte går bra, då kanske donationerna ryker nästa år och då försvinner hela verksamheten. Mm. Så, så egentligen grundtanken med Norrköping var bara, kan vi kombinera det här entreprenörskapet, att ta risk och jobba med teknik? Um, och hur ska vi göra det då? Och då hade Niklas en idé om att lösa korruption med teknik. Men förlåt, ska... Nej, men inte förlåt, utan jag tänker så här. Men det han också sa då, och det som fortfarande är er, liksom så här, er mission, är ju att det ska hjälpa människor. Yes. Alltså det är det som är själva poängen. Det ska lösa de stora samhällsutmaningarna. Må det vara naturen, må det vara människan, eller må det vara liksom, eh, alltså något av de sakerna. Så att där har ni vänt på det och säger att en unicorn i ert fall handlar inte om att tjäna en miljard eller få en värdering på en miljard, utan det handlar om att hjälpa en miljard människor. Exakt, du vill påverka en miljard människor positivt. Påverka en miljard människor positivt. Mm. Jag tycker ändå att det är en fantastisk vision på hur man kan göra skillnad. Och att, att sätta det som affärskritiskt hållbarhetsarbete, för det är det ni har gjort, mm. är ju ändå väldigt unikt. Det är ingen annan som har gjort det. Ja, precis. Vi, det finns ju några som har liknande... Eller att så här, man ska man tar... göra världen bättre, ja det säger ingenting om liksom så. Det ja, men finns ha ju... den ambitionsnivån Singularity University har som idé att man ska påverka en miljard människor också Men inte kanske på samma nyans som vi har Nej, för, för där handlar det ju fortfarande om kunskap Exakt eh, så att säga. Det, är, det, det är deras liksom definition eh, Ni har ju sagt att ni ska hjälpa människor att bli bättre Oavsett om man liksom går på universitetet eller inte mm. Och det ser man ju också om man tittar på en del av de sakerna som ni har investerat i Eller som ni upplåter För vi ska också se att Norsken Foundation idag är en fysisk plats i Stockholm med ambitionen att växa till massa olika länder. Men det har ni tagit in Anna Riot som har tidigare gäst här som tidigare var vd på Swedfund. Hon är nu vice vd på Norsken Foundation. Ni plockar på er rätt kunniga personer om man är minst sagt eh, tydlig ja. och säger att ni, ni börjar ju väldigt högt upp redan från början. Men ni ska starta hubbar runt om i världen. Men idag så finns det en hubb i Stockholm. Hur många bolag sitter det där som ni har hjälpt? Ja, men hun- ja, som vi har hjäl- det sitter 120 bolag mm. i Norsken House. Och så Norsken Foundation är egentligen tre verksamhetsområden. Det ena är huset och tanken med huset är att skapa ett ekosystem för socialt entreprenörskap. Skapa bäst förutsättningar för entreprenörer som vill lösa samhällsutmaningar att lyckas. Det vill säga ni bjuder på lokal? Ja, vi subventionerar platserna där. Mm. Så om du är vanlig entreprenör så betalar man marknadspris som ändå är ganska generöst. Mm. Men om du är social entreprenör så betalar du bara hälften av det. Så att du får både liksom de schysstaste lokalerna och det bästa priset. Mm. Och alla, all tillgång till alla andra fantastiska exakt, människor. Exakt. Så den här otroliga inspirationen som man får varje dag när man går in genom dörren där. Mm. Det är kanske det viktigaste värdet som vi ger. Mm. Och sen så pratar vi mycket internt om rocket fuel. Vad kan vi göra för att öka sannolikheten för att de lyckas? Och det kan vara att vi, om du startar bolag så den första Tre månader under året kanske du lägger bara på admin-grejer som är ju totalt onödiga. Varför ska man spendera tid på HR-system och eh, kontrakt och stand- sådana saker som du kan hitta Du menar inte att de är onödiga, men du menar att man kan att kopiera någon annans exakt, istället för att uppfinna att egna. Mm, okay, nej, det är super, superviktiga grejer, men det är onödigt att man lägger tid på det. Egen man tid kan, på att göra, göra ett eget kontrakt där man kan låna någon annans. Så och där göra kanske det. vi kan hitta grymma partners, mm. allt 
från banker till försäkringsbolag mm. till eh, revisionsbyråer till eh, du vet, cloudtjänster och så vidare. Allt det här som vi bara vill ge de här bolagen och säga, hörni, fokusera på er kärnverksamhet istället. Gå och lösa de här stora samhällsutmaningarna och så tar vi hand om de här grejerna. Alltså en startpåse, här Exakt. är det. Mm. Okay. Allt för att öka sannolikheten för att de ska lyckas. Så det är ena min årsken. Sen det andra är då vår investeringsverksamhet där vi reste en fond tillsammans med andra Unicorn-grundare. Mm. Fantastiskt stöd från Filip Tussander som startade Daniel Wellington, yes. Sebastian Knutsson som startade King och Carl Manne som startade Mojang. Mm. De har stoppat in pengar som, där vi stödjer entreprenörer egentligen som vi tycker gör världen bättre på något sätt. Mm. De pengarna plockar entreprenörerna ut. Alltså man kan få hjälp med, utöver att man får subventionerad plats så kan man även få hjälp med att betala löner eller göra andra alltså investeringar. Alltså det är som vilken equity-investering som Precis. helst. Ja, mm. exakt. Så där måste man pitcha in vad man vill ha ut för någonting och hur mycket man och vill de, ha ut Och de organisationerna är helt separerade. För Precis. vi investerar inte i alla som sitter i Norrken House. Nej. Så om det är 120 bolag så har vi investerat i sju totalt hittills. Mm. Vi ska komma till vilka sju sen, för de är lite intressanta när man tittar på spridningen. Ja, men verkligen. Ja. Men, och sen har ni ett tredje ben. Ja, och tredje benet. Och det var här Norrsken började. Det är det. Då, då våra egna initiativ som är superriskabla, kommer förmodligen misslyckas. Men om de lyckas, då kan de verkligen ha en fundamental påverkan på mänsklighetens framtid. Mm. Och det ena handlar om, kan man minska korruption med teknik? Clarity. Jag skulle säga det, de heter Clarity. Exakt. Mm. Och, och det andra handlar om, hur kan vi demokratisera och sprida personlighetsutveckling? Och det heter 29K. Just det. Och de två har ni själva liksom gått in och sagt att det här vill vi hjälpa till med. Vem har bra idéer på att göra det och skapa dem? Ja, precis. Clarity hade, Niklas hade en idé mm. för mer än ett år sedan. Där han bara kände att en av de stora utmaningarna som vi står inför är just korruption. Över två miljarder människor per år betalar korruption på, något, på ett eller annat sätt. Mm. Betalar korruption. En muta på ett eller annat sätt. Mm. Och kanske kan vi lösa det med teknik um, och det är en satsning som är så svår och förmodligen kommer misslyckas så vi vill inte ta in någon annans pengar utan vi vill finansiera det helt och hållet själva um, tillsätter en superbra ledningsgrupp hjälper till att rekrytera utvecklare och sen så får de springa på det mm. uh, och det lanseras nu i Ghana um, förra veckan Mm. tillsammans med den mest fantastiska lokala partnern som heter Anas som är grävande journalistnätverk mm. så är redan 200 aktivister engagerade i den här lösningen i Accra mm. För det här är väl också en sak va? Ni, när ni ska starta upp de här hubbarna runt om i världen så mm. handlar det inte om att sätta bara svenska där utan att verkligen jobba utifrån de lokala förutsättningarna ja, det... men med ett, ett tänk som ändå grundar sig på just det här med stor risk, stor sannolikhet för att det faktiskt ska kunna hjälpa världen och, mm. och ha stor impact men också med det här liksom, det ska finnas teknik i grunden och, och ni kan köra på det. det. Det bästa sättet för oss att misslyckas det är att tro att vi från Stockholm bara ska kunna landsätta någonting i Accra eller Nigeria eller var som helst och mm. tror att det här kommer vi kunna lösa bättre än vad de kan på plats. Mm. Um, och det är vi väldigt medvetna om. Aha. Så att det gäller att hitta de bästa partnerserna som kan driva det och faktiskt skapa förutsättningar för dem på plats att starta bolag och lösa problem som de ser som inte vi gör. Men Erik, hur många är ni då på, på kontoret? Om ni har 120 företag och eh, du vill inte säga hur mycket pengar du har men, men hur många är ni som jobbar med det här heltid på liksom, Norsken Foundation? Ja, så det beror på lite hur man räknar men vi är 16 som jobbar direkt i Norsken Foundation mm. och sen så har vi 29K och Clarity också som totalt ungefär 20 personer så mm. att 35 ungefär. 35 ungefär. Mm. För jag skulle säga så här, när jag har sagt att du ska komma hit som gäst i podden så säger folk så här, wow, han har ju det bästa jobbet, inte bara i Stockholm utan i hela världen. Det är liksom folks uppfattning. Du har det bästa jobbet i hela världen. För I deras uppfattning så har du en stor påse med pengar som du får göra vad du vill med, för du är också investeringsansvarig. Och sen så ska du rädda världen. Är det så på riktigt? Eller hur ser din liksom vardag ut? Jag förnypar mig i armen varje morgon när jag går upp. Mm. Det är, men jag skulle säga, det, det bästa är faktiskt inte de två grejerna. Det bästa är det teamet som vi har. Um, som du var inne på tidigare, Anna Riot har börjat som vice vd. Hon kompletterar ju Niklas och mig på ett helt fantastiskt sätt för att hon har den här kunskapen och erfarenheten som vi absolut inte har. Hon har drivit Swedfund och jobbat med UNICEF och SOS Barnbyrar. Och på, um, på Storågers stor stor och jobbat i bank. Alltså hon McKinsey. är ju extremt kunnig. Nej, så är det verkligen. Och också en, en riktig superinspiratör. Så att hon är ju både en duo och en inspiratör. Så det förstår jag verkligen. Hon Exakt. är otroligt duktig. Det som är så coolt med henne är att vi har, vi har väldigt samsyn på att få saker att hända. Mm. Och vi tror också att liksom, kraften i entreprenörskap kan förmodligen lösa många av de problem som vi har mm. och inte minst i Afrika som hon har en speciell, speciellt fokus på mm. sen har vi Susanna Campbell och David Frykman som driver vår investeringsverksamhet Just det. 
Um, de är ju också var för sig hundra gånger bättre än vad Niklas och jag är på, på investeringar. Sen Sanna var vd på Ratos och David har varit vd på Gymgrossisten och drivit investeringsverksamhet på egen hand. Mm. Um, det är fantastiskt att de tar sig an den uppgiften. Men är det här en röd tråd att låna de bästa hjärnorna? Har man möjligheter de kan betala för det så lånar man de bästa hjärnorna för det är liksom, det, det, det lönar sig. Uh, nej men absolut, det mm. bästa du kan göra är alltid rekrytera människor som är bättre än dig själv, säger ju alla. Och i mitt fall är det väldigt enkelt, men det här är verkligen människor som skulle vara bättre än på de flesta organisationer. Mm. Jag måste ju också fråga då, ett eget, för det ni gör per definition är ju ett hållbarhetsarbete, för ni jobbar ju med alla de här sakerna. Men har ni något annat som ni också själva definierar som hållbarhetsarbete, liksom back office? Vi är ju nybörjare mm. i de här frågorna, så jag... jag du har gjort 84 sådana här poddar. Ja, det här är 84. Ja, Okej, okay. ja. jag skulle ju fråga dig om de här frågorna egentligen. För vi är totala nybörjare. Så vi ser inte riktigt det på, på det sättet som att det är hållbarhetsarbete. Utan vi, vi investerar och driver verksamheter som vi tror har en nettoeffektiv effekt på, på planeten. Och vi investerar bara i affärsmodeller som vi tror att om de lyckas så löser de stora samhällsutmaningar. Mm. Så det är liksom själva kärnan i, i det vi investerar i. Sen om man kallar det hållbarhetsarbete eller inte, jag vet inte. Det beror nog på vem man frågar och man kan nog säga både ja och nej. Alltså ni har integrerat i affärsidén hela vägen mm. men ni har ju också riktlinjer för hur ni ska investera eh, liksom, för att göra världen bättre. Och redan Absolut. där har man ju satt upp en, en policy på åt vilket håll man ska gå. Så att någonstans så kan jag tänka att ni kanske inte har alla policies på plats som många andra bolag behöver ha, mm. utan ni har det kanske på ett annat sätt. Men du, jag tänkte på, om man tittar på de här företagen som ni ändå har hjälpt till att, mm. att komma upp lite grann i, i, i både ljuset av media men också i form av att det faktiskt börjar hända saker, så är ju bemanningstjänsten Just Arrived som mm. finns. Eh, den går ju väldigt bra. Ni har också en integration, in, integrationsapp som heter Welcome App och ni hade ju också då matsvinsappen eh, Karma och sen så hade ni då Clarity och sen även Healthcare, alltså doktrin. Mm. Ni, ni spänner ju verkligen över alla områden som ses som stora liksom, samhällsutmaningar. Mm. Finns det ingenting man, man liksom inte kan komma med till utan är man välkommen med liksom alla idéer? Så, och det här är nog för att vi är nybörjare och inte kan det här bättre men när vi har tänkt på på den här frågan. Så vi, om man tittar på hur FN eller andra stora organisationer vill göra världen bättre så tar de ofta en top-down approach. De tänker så här, här är världens alla problem. Och i vad många det är, låt oss gruppera det i 17 grupper och så kallar vi det hållbarhetsmålen. Och sen så väljer man att fokusera på ett specifikt hållbarhetsmål och vad kan man hitta för lösningar där och så. Mm. Och vi är inte tillräckligt smarta för att säga att det målet är viktigare än det eller vi är bäst på det här målet eller så. Utan vi fuskar lite och struntar i vilket hållbarhetsmål de här entreprenörerna löser. Eller fokusera på. Och så säger vi att vi tittar bara på hur ser teamet ut? Vad har de för förutsättningar för att lyckas som entreprenörer? Har de jobbat tidigare ihop? Hur ser dynamiken ut? Vad har de för erfarenheter? Titta på produkten och användarupplevelsen. Precis på samma sätt som vi skulle bedöma en, en ny produkt på Klarna till exempel. Så tittar vi på execution, alltså hur de jobbar tillsammans, får de saker att hända. Um, och, och, och det är liksom plattformen och sen det viktigaste sen är att de gör impact om de är framgångsrika. Det bottnar vi ju såklart i jättemycket men det spelar inte så stor roll vilket Har man någon tidsperiod som man måste göra impact på? Får man så här, okej okay, du vet att dina pengar räcker nu i sex månader eller dina pengar räcker i sex år eller vad får man? Ja, så, um, det beror på hur mycket pengar de reser och på vilket sätt. Vi kan ge både lån, vi kan ge equity investeringar, vi har väldigt brett mandat på det sättet. Mm. Um, men det viktigaste är att de, uh, om de lyckas göra impact. Och, och grejen med det här är att det finns, som, precis som du är inne på, ingen röd tråd i tema. Utan det enda som är gemensamt är att om de lyckas göra en impact, de har en teknikkärna och det är grymma entreprenörer. Mm. Sen spelar det ingen roll vilket område det är. Exakt. Mm. Ja, och det är ju det är fantastiskt. Det är också ett, ett väldigt liksom, brett perspektiv. Jag brukar säga att hållbarhet är så fantastiskt för allt på plats under ja, hållbarhetsperioden. Det är bara välkommen in här får allting plats. Liksom. Mm. Så så länge som man verkligen då, ni har ju ändå motivet att det ska liksom, gå åt ett positivt håll. Men precis, och sen det kanske är så om två år eller tre år att det visar sig att vi gjorde 70% av våra investeringar i hur kan man förbättra välfärden till exempel eller hur kan vi för, positivt påverka klimatutvecklingen. Och då mm. blir vi experter på det området och sen väljer vi att bara fokusera på det. Men fördelen med att gå så här brett är att det blir mycket lättare för oss att hitta riktigt grymma entreprenörer. Just det. Och fokusera på entreprenören. Mm. 
Men jag tänker på, vi har ju en fråga som handlar om två hiss och en diss kring mm. ett eget hållbarhetsarbete. Men jag tänker att vi ska vrida lite grann på den frågan idag och säga så här, två hiss och en diss kring att vara just, för ni är ju faktiskt också ett startupbolag mm. eh, som då ändå jobbar med hållbarhet. Vad skulle du säga är era två saker som ni har, har lyckats bäst med och varför? Mm. Och vad är er liksom så här, fan, det här måste vi bli bra mycket bättre på? Ja. Um, men det absolut bästa är teamet. Jag kommer tillbaka till det hela tiden. Mm. För vi har verkligen... Man märker ju att det händer någonting i samhället nu när människor um, har haft framgångsrika karriärer eller de kommer ut ur skolan och de vill jobba med någonting som har purpose. Um, så vi har haft väldigt lätt att knyta till oss helt fantastiska personer. Så är ty- Niklas med i teamet på riktigt? Eller är han ja, Niklas, och- är abs- så Niklas är arbetande styrelseordförande. Mm. Um, men han är absolut involverad i uh, väldigt mycket. Har åsikter om väldigt mycket och, och, och uh, sporrar oss på ett jättebra sätt och sätter aggressiva mål och så. Så att det, mm. det, han är in- engagerad. Så teamet är det viktigaste vi lyckas med. Um, det andra är du knyter väl an till teamet och det är att vi har lyckats etablera en kultur av att verkligen få saker att hända. Vi är extremt rastlösa. Och ofta om man, um, man generaliserar och tittar på frivillighetssektorn eller välgörenhetsvärlden så finns det ibland en tendens att skjuta på deadlines bara för att man jobbar med ett stort hjärta. Uh, och vi är allergiska mot det där. Vi vill verkligen få saker att hända. Och det är någonting som vi försöker hela tiden få våra entreprenörer att känna också. Liksom, den stressen och pressen. Men finns det inte också en rädsla för att, att, så att säga, ett om, om vi gör det här fort och fel, då tappar vi just det här. Alltså då kommer våra kunder, eller våra givare inte vilja ge oss pengar mm. längre. Eller vi kommer tappa trovärdighet och så vidare. Så därför så, så med det i tanke så skyndar man långsamt. Mm. Eh, liksom, vilket ibland kan innebära att det står stilla hur länge som helst. Ja, men precis, jag lägger, jag lägger absolut ingen värdering här, Utan det är bara vi, när vi jämför oss med de, den typen av aktörer så känner vi bara att vi vill få saker att hända så snabbt som möjligt. Mm. Um, sen det, det är dissen då. Vi... Nu har jag varit här sedan i januari. Mm, precis, vi ska komma ihåg det. Du har varit här sedan i januari <laughs> och, och Norrsken har funnits hur länge då? Ja, men sedan juli förra året. Ja. Så lite mer än ett år nu. Så. Men jag ska säga att den största utmaningen för oss är att vi har den här fantastiska plattformen som du är inne på. Vi har den här påsen pengarna. Vi har det här teamet. Lägger vi verkligen vår tid och fokus på rätt saker? Nu har vi hamnat i att vi har det här huset, vi har investeringsverksamheten, vi har vår initiativ. Men det kanske är så att vi kan använda allt det vi har och göra någonting annat som skulle ha ännu större impact. Och det är det som vi tänker väldigt mycket på. Det är lätt att se iterativt var Norrsken kommer vara om fem år om man bara följer pilens riktning där vi är nu. Mm. Men det är ingenting som säger att det vi gör är rätt och det som har störst impact. Så att det är väl vår största utmaning. Att... Hur utvärderar man det då? För att på många andra bolag så utvärderar man ju det efter så här, nu ska aktiekursen stiga så här mycket eller vinsten ska öka så här mycket mm. eller marginalen ska vara här eller vi ska ta en sån här stor del av marknaden eller vi ska ha så här många artiklar i, i tidningen. Eh, liksom. alltså, alla de sakerna mäter man ju på. Mm. Eh. Så vi är jätteinspirerade av någon som heter effektiv altruism som handlar egentligen om hur kan man använda sina pengar så effektivt som möjligt för att rädda så många människor liv som möjligt. Mm. Um, och det är hela tiden vår alternativkostnad. Absolut mest effektiva sättet att rädda en människa från dö idag um, kost, mätt i dollar är att köpa malariamygnät. Mm. Um, och, och efter det att avmaska vissa floder eller att uh, köpa vaccin. Det, det här är saker som um, väldigt lätt att mäta vad kostar det att rädda ett människoliv. Och då kommer man fram till att det är ungefär 3500 dollar per människoliv. Mm. Så att vi skulle kunna ta våra pengar och dela det på 3500 dollar. Och då ser man hur, hur många människoliv skulle vi kunna rädda eller påverka. Hur många ja. människor kan ni rädda och påverka? Ja, men det är ungefär 10 000. 10 000 personer. Precis. Så att det vi gör långsiktigt måste vara mer effektivt och ha större effekt än 10 000 människoliv. Så att ja, det är ju väldigt långt mellan 10 000 personer och en miljard som är er målsättning. Mm. För det är väl här också som den här liksom ekvationen inte går ihop om man ser att man kan rädda 10 000 människor mm. eller man kan ha en positiv påverkan på en miljard Verkligen. beroende på att man då sätter igång och investerar. Exakt. Och det är här som är fantastiska med teknologi egentligen. Att hittar vi en bra lösning och grymma entreprenörer så kan vi hjälpa dem att skala mm. på ett sätt som man inte har kunnat tidigare. Just det. Mm. Så det, och det är hela grundtanken. Mm. Men vi, vi tänker, allting vi gör, all, allt vi um, köper in ny stol till kontoret, och den kostar så här mycket. Vad är alternativkostnaden? Och köper ni en ny stol? Köper inte ni en begagnad stol? Nej, men det här är, det är faktiskt väldigt medvetet. Så vi har försökt göra Norsken House så otroligt häftigt som det bara kan bli. Och det kunde man inte göra med second hand möbler, eller? Det hade man säkert. Men uh, när, när vi designade det så 
de som var engagerade i det hittade de här möblerna och tyckte det var det som passade bäst för den här lokalen. Mm. Och vi tror att för att höja statusen för socialt entreprenörskap generellt sett så måste lokalen vara riktigt häftig. Mm. Och ge dem samma möjligheter att sitta i schyssta, inspirerande lokaler som andra organisationer och företag. Ja, jag är nog övertygad om att den hade kunnat hitta lika coola, superbra möbler även second hand. Men det kanske hade tagit längre tid. Jag vet att det var Säkert. en enorm tidspress på att få upp, liksom, få upp kontoret. Det är fantastiskt coolt och det är som att kliva in i ett växthus ska sägas. För ni har otroligt mycket gröna färger. Mm. Det är väldigt mycket gröna levande växter. Och det är just ett, ett myller av människor överallt. Jag sitter ju i styrelsen för Sustainedries som sitter i era lokaler. Så jag har ju förmånen att vara där på styrelsemöten och även träffade det teamet. Så det är, det, det är en supercool lokal. Jag tycker också att det är en... Så här, ni har ju en vegansk och vegetarisk restaurang i början. Mm. Tack och tack lab. Tack De är ju det som är, liksom, det är det man bjuds på. Det är inget annat Det är inte som så att det finns en vegetarisk rätt utan alla sådär. Så jag tänker att ni, ni har väl ändå liksom... Men som sagt, jag tror säkert att det hade gått fast. Jag gissar på att tidsfaktorn var problemet. Ja, men det är den här eviga triangeln. Vill man göra någonting snabbt, billigt eller snyggt eller bra? Mm. Och, och, vi vill... och hållbart. Alltså, ja, men... Det blir lite så här... Det blir lite konstigt om man säger att det inte också ska vara hållbart. Ja, men jag håller med. Jag, håller med. Mm. Och jag tror att i... I, I det här fallet så vill vi bara komma igång snabbt. Mm. Prioriterade det. Ja. Och fick det kosta lite mer. Och jag gissar på att jag inte ska fråga dig då om, ni, om de ändå är hållbara än fast de är nya. För det vet inte du, eller? Det vet inte jag. Nej, precis. Men jag får väl kolla det nästa gång jag är där och vrida och vända. Det Jättegärna. finns ju massor med no- nya hållbara möbler. Så det är möjligt att ni har köpt nya hållbara möbler. Jag bara pratade om, om second hand möbler som ett enkelt sätt att göra liksom, eh, hållbart. Du, ja, det, vi ska... det skulle förvåna mig om de inte tänkte på det. Men eh, ja. det, det är ju grymt att du ställer de här frågorna. För ja. då vet vi hur vi kan göra bättre. Nej, det tror jag inte. Men det är bara nyfiken... ja, det är nyfikenheten som, som alltid driver. Du, jag blir ju nyfiken på, du som ändå är ute mycket och träffar alla de här bolagen och så. Vad skulle du säga att du ser för hållbarhetstrend just nu? Den största och häftigaste trenden generellt sett, det är kopplat till hållbarhet, men det är kanske inte det är en större trend än så, det är att vi är inne i den här fantastiska paradigmskiftet just nu där det är lätt att göra rätt som konsument. Mm. Tidigare historiskt sett så har det ju alltid varit lättare att göra fel. Mm. Vi tänker väldigt mycket på hur, vad är det som, hur tänker man när man gör, fattar ett köpbeslut? Har, har du läst Kahneman, Thinking Fast and Slow? Absolut. Ja, och då, då vet du, man har ju det här system 1-tänket och system 2 där det ena går mer på känslan och magen och intuitionen och det andra är mer måste engagera hjärnan och man kan säga att reklamen vänder sig till nummer ett för att få oss att handla Exakt. direkt. Och det andra är många gånger så, sam- så, så vänder man sig till samvetet. Så att säga. Och en av Annas fantastiska framgångsfaktorer var att hon packade alla de här sprutorna och myggnäten och alla de sakerna som paket som man kunde köpa som julklappar. Liksom. Förut hade man ju kunnat skänka pengar liksom så, men man fick ingen förståelse för vad det var man var, vad man köpte. Nu paketerade hon dem som paket och sa så här: okej, okay, men köper du 100 kronor så räcker det till 50 nötpåsar med liksom energi till barn. Köper du för 200 kronor så får du ett myggnät och så vidare och så vidare. Hon packade dem som paket. Det var en briljant idé som gjorde att hon gick från det där nummer två, alltså mera känsla till nummer ett. Jag tar det, det är färdigt. Exakt. Men, och och det, som är, det som är spännande nu med teknikskiftet är att tidigare om du, ska, om du skulle göra världen bättre på något sätt med, din, med dina köpbeslut, mm. då var du alltid tvungen att engagera hjärnan. Du var tvungen att um, kompromissa också. Oh, du, du får köpa någonting som går långsammare, är lite fulare, lite dyrare, lite mer omständigt om du skulle göra um, rätt ofta. Det som vi är inne i nu är att det är lättare, det är smidigare, det blir snyggare, det känns bättre att, göra, att köpa någonting som är rätt. Karma är ju en av dem. Karma, alltså, den, är, den är mitt i prick. Liksom. De tar ju mat som är över. eller De tar ingenting. Men de ser till att restauranger som har mat över kan lägga upp dem på appen. Och sen säga, nu har vi fem, eh, fem lunchlådor kvar. Du får dem för halva priset, men du måste komma och hämta dem innan den här tiden. Och Exakt. sen så betalar du för det. Eller jag har tre bakelser över och så skickar du iväg dem. Alltså det är ju det som, det är, det som är. Och då är det ju, alltså, vi vet ju att eh, många vill köpa ut mat. Man har dåligt samvete för. Nu räddar man maten och kan äta gott hemlagat, eller i alla fall restauranglagat. Och dessutom spara pengar. 
Ja, men exakt. Så att ur ett konsumentperspektiv är det ju en no-brainer att göra det. Och, och samma sak om du ska köpa en, en bil. Och man kan säga massa saker om Tesla, men man köper ju inte en Tesla framförallt för att den är eldriven. Utan för att den går snabbare än andra bilar, den är snyggare, det finns den här marknadsföringshypen kring Elon Musk. Um, och när man kan börja göra den typen av köpbeslut, då, är, då kommer det att gå väldigt snabbt. För att då kommer konsumentbeteendet vända sig i den riktningen. Ja. Så um, man kan jämföra med... Om du går in i Ica idag till exempel och ska mm. köpa ekologiska eh, bananer till exempel. Mm. Då är det ofta en speciell hylla och sen så är det liksom 80% inte ekologiskt. Nu, jag generaliserar, men låt oss säga att det är så. Mm. Det som man vill eh, se är ju att 80% är ekologiskt så måste du gå och välja aktivt oekologiska bananer. För att då måste du koppla in hjärnan mm. och, och fatta det här beslutet. Ja, ah, okej, okay, det är lite jobbigt, jag tänker, och det, men jag tar den här oekologiska bananen. Det är ju det där som på hållbarhetsspråk kallas för nudging. Eh, det är ju det som är, och vi, vi, vi tog det exemplet förra veckan, att när man gömmer liksom allt det där dåliga eh, och sen så får man leta efter det som är dåligt, men allt som är bra finns redan framför ögonen, det är bara lätt att plocka. Exakt. Mm. Så det är en otroligt optimistisk trend skulle jag säga. Mm. Att nu börjar komma produkter och lösningar som inte bara skapar en bättre konsumentupplevelse men också bidrar till eh, att lösa samhällsutmaningar. Mm. Och, ja. det, och det är liksom en, en gemensam nämnare i många av de bolag vi har investerat i. Mm. Och det, det, det kan jag verkligen tycka är ju en, en, en väldigt tydlig trend. Och, och du hade ju också, ni har ju investerat i flera av dem eh, som gör att det blir lättare och lättare. Och det är väldigt bra. Men jag, jag tänkte också på då, då eh, du har ju en massa makt. Eh, det hade mm. du även när du jobbade på, på Klarna. Du var ju lanseringsansvarig för USA. Eh, inte världens enklaste uppgift, eh, men gick väldigt bra. Vad gör du med din makt nu i egenskap av vd? Vad um, gör jag med min makt? Mm. Men jag, det vi tänker väldigt mycket på är hur kan vi skapa positiva förebilder. Mm. Vi tror att om vi kan hitta bra förebilder eh, som är sociala entreprenörer och gör det mer statusfyllt då kommer fler människor vilja söka sig till den typen av roller. För att människor drivs av status i stor utsträckning. Mm. Um, så att det, vi försöker använda vår plattform att lyfta andra så mycket som möjligt. Um, vi brukar ge det här exemplet uh, om Norman Borlaug. Vet du vem det är? Nej. Så, och, och det här är helt fantastiskt. För att ingen som jag frågar i Sverige har en aning om en Norman Borlaug. Oh, alltså ingen. Och, men, men han borde vara den mest kända personen i, i jorden. Så 1943 så började han... Um, han flyttade till Mexiko. Mm. Mexiko ledde, det var på gränsen till massvält. Han började experimentera med vetesorter. Han kombinerade, kan man göra vetetoppen så att den har mer vetekärnor? Eller det, jag kan inte mm. med Jo, det är helt rätt. Ja, och mm. samtidigt göra den kortare så att inte faller över och ruttnar. Just det. Um, och det här ledde till den gröna revolutionen. Så han, han räddade omedelbart 60 miljoner från att svälta i Mexiko. Sen flyttade han till Pakistan, gjorde samma sak där. Flyttade till Indien, bidrog till att utveckla grödna där. Och sen så jobbade han tillsammans med Carter i Afrika gjorde samma sak där. Så han indirekt eller direkt brukar man säga att han har räddat över en miljard människor från att svälta. Och ingen känner till honom. Dessutom fick han Nobelpriset i fred 1970. Säg, säg hans namn igen. Norman Borlaug. Norman Borlaug, det ska och, och lätt, vi alla lägga på minnet. Ja, men exakt. Och mm. lätta sättet att komma ihåg honom är att hans föräldrar var från Norge. Och så flyttade de till USA. Och han heter Norman, alltså Norman Borlaug efternamn. Och han borde ju vara den mest hyllade personen på jorden. Han har räddat fler människor från att svälta än någon annan. Mm. Och det här som jag tror är lite symptomatiskt för eh, hållbarhetsvärlden är att vi har varit dåliga på att hylla de stjärnorna som finns där. Um, så att det, det är någonting vi försöker tänka på väldigt mycket. Kan vi lyfta upp dem uh, och ge dem den, den liksom statusen som de förtjänar? I samma nivå som andra techentreprenörer, uh, fotbollsstjärnor och artister och så. Så det, det är någonting vi försöker använda den makt vi, vi har till. Jag tycker det är supercool. Nu känner jag mig väldigt småsint när jag pratar om att det inte var, om det, om det var eller inte var hållbara möbler eller inte med tanke på att ni ska rädda världen och skänka alla era pengar dit. Nej, men men eh, ibland är det detaljerna som också ger trovärdighet. Så att jag, jag stå, står kring det i alla fall. Men du, vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Varför liksom, är det bara Niklas som fick dig att börja med det här? Är det hans eh, fantastiska stora hjärta? Jag tror att du har sagt att han har eh, ett stort hjärta och en vision utan dess like. Det är ett att få jobba i hans dream team är fantastiskt. Ja, men det stämmer verkligen. Mm. Jag var, min bakgrund är att jag är uppvuxen i ett medelklasshem utanför Stockholm i Täby. Och det var ett liksom trygg och kärleksfull familj. Jag har gått i skola i, i Sverige. Och aldrig egentligen 
tänkt på att få bekräftelse mer än liksom av att vara duktig i skolan och sen få beröm av chefen på jobbet. Och det är de kickarna jag har jobbat, äh, jagat hela mitt liv. Mm. Um, sen uh, när jag bodde i USA så fick jag reda på att jag hade tjocktarmscancer. Uh, och när man får ett sånt besked så börjar man se väldigt mycket på vem är man och vad har man gjort i livet. Och vad... Hur gammal var du då? Ja, det var förra året. Det är förra året. 35. 35, ja. ja. Nu är det 36. Men du fick alltså beskedet om att du hade cancer när du var i USA och jobbade och hade kommit, då redan kommit väldigt långt. Precis. Eh, så. Um, och um, sen det är absolut inte jag som gjorde att Klarna var framgångsrikt i USA. Det var ett otroligt team. Jag var verkligen bara en, en liten spelare i, det, i den lanseringen. Men um, när man får ett sånt besked i alla fall så... Um, Ja, jag kollade på mitt liv som en balansräkning och jag hade fått väldigt mycket gratis. Jag hade fått gratis skola, gratis sjukvård, fantastiska relationer med min familj och vänner och så. Mm. Det fanns väldigt mycket på pluskontot och jag hade inte alls gett tillbaka i samma utsträckning. Och jag kände bara att den tiden som jag har kvar, för när man får ett sånt besked vet man inte om man ska leva liksom 30 dagar eller 3 månader eller 3 år. Eller Vad har du år. fått besked nu då? Jag har opererat mig och det har gått jättebra. Men när man väl börjar tänka de tankarna så går det inte att otänka dem. Nej. Så att jag bestämde mig för att... Gör någonting som känns meningsfullt och som faktiskt ändrar den här balansen på mitt eh, balanskonto. Var det precis då som även Niklas behövde en vd till sitt bolag? Alltså vi... Um, nej, han behövde det tidigare. Men jag tror inte han hade hittat någon. Uh, och um, han hade redan börjat prata med mig lite innan. Och, um, det här kändes, ja, men det kändes rätt för honom och det kändes rätt för mig. Mm. Så egentligen en, en så här enorm livskrips fick dig att, att, att liksom ta steget från att, att tjäna pengar till att göra världen bättre och också se till att, att det liksom blir lönsamt att göra världen bättre. Ja, men jag, det känns så... Det var aldrig riktigt någon livskris på det sättet. Det var mer, jag, hade, jag fick sånt... Det var väldigt jobbigt när man fick beskedet. Mm. Men sen så såg jag det mer som att jag har haft så mycket tur i livet. Det vore ju dumt att inte använda den, det man har byggt upp och det man är till att göra någonting positivt med den tiden man har. Mm. Så jag gick aldrig igenom... Det var mer så här från en dag till en annan som bestämde mig för att ja, Klarna var fantastiskt, men Norrsken kan vara ännu mer meningsfullt. Mm. Idag är det ju... Vi står ju här, jag står här i rosa även idag. Jag hade mm. rosa förra veckan också. Det är cancer, eh, liksom fokus och jag eh, skänker pengar extra den här månaden för just att, att se till att utrota den här förfärliga och orättvisa sjukdomen. Mm. Så att jag tycker verkligen att det där berör ju väldigt mycket. Men du har ju valt att göra någonting annat med det. Och det är ju en enorm styrka och en enorm kraft ur det. Jag vet ju också att du är en förebild för många. Men jag vill ändå fråga dig om du själv har några förebilder. Jag har massa förebilder. Mm. <laughs> ja, men Anna Wyatt som vi pratar om. Mm. Hon är en um, stor förebild för mig. För hon går igenom själv nu bröstcancer. Och um, är otroligt stark i den processen. Um, Alltså det är så många, jag, jag träffar nästan varje dag någon person som jag blir eh, helt golvad av hur coola de är. Eh, Lisa Lindström som är vd på Doberman. Energiknippe utan dess like. Mm-hmm. Jag, eh, men hon är verkligen inspirerande. Eh, mina föräldrar. Sen människor som man läser om påverkar jag väldigt mycket. Mm. Jag är ganska nördig och läser så mycket jag bara kan. Mm. Eh, så att det är många historiska personer. Benjamin Franklin, och, alltså Steve Jobs... Elon Musk. Så både stort och smått. Mm. Ja, men det är väl jättebra att, att omge sig med inspiration. Varför gör du det då? Varför är det liksom viktigt att bli inspirerad? Jag tror att... Ja, varför är det viktigt att bli inspirerad? För, ja, för dig. Inte generellt, ja, utan precis. för dig. Ja, men för mig så... Jag har alltid haft någon form av... Man får bekräftelse av att man tar nästa steg hela tiden. Och så har man jobbat upp någon bild för sig själv att jag måste hela tiden vidare. Jag kan inte stå still. Och det är ju bästa sättet att växa är att hitta andra som, har, som antingen ligger lite framför en. Som man kan inspireras av eller lära av deras misstag. Det är ju lite som att fuska. Man behöver inte göra om alla minor som andra har gjort. Så det är liksom livsfusket det är att läsa böcker på något sätt. Livsfusket är att läsa böcker. Jag tänker att det är, är sättet att, att någonstans eh, skaffa sig bättre kunskap för att kunna orientera sig i, i, des, liksom, i, ja, i, i det ja. livspusslet man har. För att man kan, hinner inte lära sig allting mm, som nej, man har. Absolut, absolut. Alltså jag, jag, jag läste, och jag hoppas att jag minns rätt, men jag läste att när man, om man levde på 1700-talet eh, då, då hade man ju en livslängd som inte var lika lång som den är nu. Någonstans under, under 60, någonstans där var någon slags, eh, eller 50 mm. till och med. Till och med. Eh, Hela livet man levde då, på slutet av 1700-talet, lika mycket information och kunskap som man fick då, 
det får vi på fyra tunnelbanestationer i Stockholm idag. Mm. Alltså när vi reser de fyra tunnelbanestationerna så får vi så mycket intryck och information och alla de sakerna på, på fyra tunnelbanestationer. Ja. I, ibland är det ju inte konstigt att man kanske liksom känner att, att det är väldigt mycket budskap. Ja, men verkligen. Har du läst Sapiens av Yuval Noah Harari? Nej. Så han, han summerar liksom mänsklighetens utveckling från ja, egentligen det att homo sapiens kom till till vad vi är idag. Mm. Och en ganska rolig datapunkt där är att han, han visar då att eller människors hjärna på stenåldern var större än vad den är idag. Därför att det som vi, vi, du har helt rätt, vi tar emot mer intryck men vi är mycket mer nischade på att göra en sak. Till exempel då att läsa någonting som står på en skärm eller på en vägg eller vad det nu är. Mm. På den tiden så behövde man använda hjärnan för betydligt fler saker. Allt från att springa från lejon till att tänka på hur ska man liksom få ihop det här verktyget till att kommunicera med andra kompisar och sådär. Så att vi tar emot mer och mer budskap men hjärnan är förmodligen mindre och sämre lämpad på att hantera det än vad det var för hundratusen år sedan. Oj. Ja, den är, den är tung. Ja, men det är en, det är en men, intressant men, men, men får man lägga till då att så här, ju mer man tränar sin hjärna desto bättre blir det. Ett sätt att träna är ju böcker, ett annat sätt är att, att prata på riktigt med verkligen, varandra. Mm. Verkligen, verkligen. Så att det, det är ju ändå, jag tänker att det är ändå hoppet liksom, att ju mer man tränar desto bättre har man väl förmåga. Sen är det säkert som så att, att det blir för mycket ibland och då måste man också kunna stänga av. En annan intressant sån datapunkt är ju liksom att mänsk- de senaste 10 000 åren har inte människans hjärna evolution- evolutionärt utvecklats särskilt mycket. Nej. Men tekniken har exponentiellt utvecklats. Och det är, jag tror många av de problemen vi ser i samhället idag är just det, den vidgande gapet mellan accelererande tillväxt i teknik och det som, de möjligheterna som kommer med det. Och att vi som människor tänker på samma sätt som vi har gjort för hundra år sedan. Mm. Ja, den är också, den är också så här stor att ta in. Jag måste fråga en annan fråga. Mm. Så här byter lite grann. <laughs> hur många har ni hjälpt i dagsläget? Om ni, om ni har funnits i knappt ett och ett halvt år. Hur många har ni hjälpt i dagsläget? Har ni börjat räkna? Har ni passerat de där 10 000 som pengarna hade Nej, till? det har vi inte gjort. Nej. Men, och vi, så det här är ju en, verkligen en svår fråga för oss. Så att, Å ena sidan när man mäter hur vi påverkar allting skulle man vilja ha samma ramverk för alla projekt som vi är involverade i. Ja. Och vi har inte hittat rätt ramverk där utan Nej. vi tittar på varje enskilt projekt istället sätter upp mål som är specifika för det. Mm. Och det gör att man kan inte riktigt jämföra två projekt med varandra. Men då, kan man inte addera dem då? Jo, det lättaste sättet är ju egentligen bara att säga då att ja, men karma har använts av så här många människor och Just Drive har integrerat så här många människor och så. Men egentligen så är effekten och impakten de gör större. I karmas fall så handlar det mycket om hur mycket matsvinn Just har man det. upphört. Mm. Och äh, i i Just Arrives fall kan det handla om en större integrationspåverkan också. Inte bara en person utan man hjälper den personen Exakt. och dens personens familj och den som också är med och, och, ta, och är där hjälper också och påverkar Exakt. alla på sin arbetsplats så, och så, så vidare. Så vi, vi håller på att landa i hur ska vi utvärdera det här på ett bra sätt och, och kunna svara på exakt den frågan för vi är inte där än. Nej, och jag är inte den enda som ställer frågan heller. Men en annan spaning då. Mm. Vem tror du blir den första unicornen på ert sätt att räkna? Vem tror du snabbast når en miljard eh, ja, som har fått en, en positiv? Ja, men, um... Inom, om du inte säger vilken det är då, inom vilken sektor skulle du tro att det händer? Ja, men jag kan säga ett, ett bolag som verkligen har stor potential och som eh, nu börjar sätta den ambitionsnivån själv internt också är mm. Doktrin, eh, mm. som är det här bolaget som handlar om hur kan man förbättra primärvård med data och artificiell intelligens. Um, det är ett bolag som redan nu kommer påverka ungefär 750 000 människor. Berätta exakt mer vad de gör, för det vet ju du. Ja, så doktrin är, det är några läkare och managementkonsulter som gick samman och tittade på svensk primärvård och sa egentligen, vad, vad är det som funkar bra och vad skulle man kunna effektivisera? Och så man att en sak som inte funkar optimalt är att varje gång du träffar en sjuksyster eller en läkare eller hör av dig så ställer de vissa standardiserade frågor till dig. Mm. Um, och beroende på vilket humör doktorn är på eller om man är bakis eller tänker på någonting hemma eller så, där, så kanske man inte uppfattar allting. Det kanske tar lite längre tid att ställa vissa frågor. Så man skulle kunna automatisera de här frågorna istället och dessutom ge dig som patient möjligheten att svara på dem exakt när du vill. Så att det de har gjort är att de har en databas med de här frågorna som är väldigt standardiserade och enkla och som sedan hjälper patienten att skickas i rätt flöde. Det kanske är så att du ska träffa en sjuksyster, du kanske ska träffa en doktor eller du kanske ska vara hemma. 
Och dessutom när du kommer till doktorn så ser doktorn vad du har svarat på de här frågorna och kan ställa en diagnos mycket kortare tid än vad de kunde göra tidigare. Så de kan ägna tiden med patienten åt väldigt kvalificerade frågor istället för de här enkla standardiserade som man alltid börjar med. Och det Men de enkla standardiserade handlar om äter du mediciner, har du haft någon tidigare sjukdomshistoria? Men bara så att man förstår att det handlar inte om nyanserna på om jag säger mår du bra? Och så kan jag kryssa i liksom, ja, jag mår bra, jag mår mindre bra. Jag mår... Det är inte den typen av Nej, där man faktiskt precis. måste lyssna in. Utan du pratar om de här standardiserade frågorna där det är ja eller nej. Precis, eh. och, där, och där börjar de. Men det finns nog stor möjlighet att um, även i de mer komplexa frågorna liksom, vara inne och vara ett beslutsunderlag till läkaren där också. Mm. Även om, jag, jag tror att det är lång tid innan vi kan ersätta läkare med den här typen av tjänster. Men det som är Baltic... Jag tror aldrig det kommer gå, eh, om jag ska vara ärlig. Och där, alltså jag tror att de kommer behöva komplettera varandra. Jag tror aldrig att det kommer helt gå att ersätta människor med robotar på den, just den typen. Just inom, inom det personliga när jag ska ha en läkare och ha hjälp med det. Ja, och där finns ju många synpunkter ja, och åsikter. Jag, jag håller med i alla fall på kort sikt. Och mm. det, men det man kan göra är att hjälpa läkare och vårdpersonal med olika typer av stöd. Och dessutom öka kvaliteten till patienter så att de kan svara på de här frågorna i sin tid de är inte stressade att få ut allting under liksom tio minuter när du sitter framför sjuksystern eller en doktor det är ett jättespännande verktyg och det tror jag absolut på det tror jag är liksom jättetydligt att, att tekniken och robotarna kan hjälpa till med just det där administrativa bördan mm. till att ge just den här tiden med det här kvalificerade liksom, vård, Exakt. För att, vården för, för att du, du träffar en läkare under 30 minuters tid mm. det är ju helt absurt att de ska lägga hälften av den tiden på att ställa frågor som någon annan skulle kunna göra mycket enklare och snabbare och mm. på, ett, på patientens villkor också mm. så det är ett bolag som är superspännande och de har redan nu ett, ett partnerskap med Capio så det rullas ut till Capios alla patienter. Just det. Um, och det finns ingenting som säger att det här inte skulle kunna användas över hela världen. Inte minst i områden där um, det behövs extra mycket. Alltså i Sverige kan du ändå få väldigt bra vård och, du, och det finns mycket läkare och så. Jag själv är ett exempel. Jag har fått fantastisk vård i Sverige. Mm. Um, men istället där det inte finns lika mycket läkare eller lika mycket sjuksystrar eller lika mycket kapacitet eller resurser att där kunna effektivisera det ännu mer kan en enorm impact mm. och bara säga som av en händelse så har jag precis skrivit klart min mm. första krönika om just liksom, kopplat just alltså sjukvård kopplat till till robotar och det. Så det känns lite så här som att jag... För den kommer komma ut efter att podden... Vi spelar in idag ja. och den sänds i nästa vecka podden. Då kommer krönikan ha kommit. Men jag vill bara säga att jag har redan levererat in min krönika om just det här ämnet. Oh, så wow. det var ju väldigt spännande att du tog upp just det. Jag var tvungen att säga det så att alla förstår att <laughs> ibland så sker slumpen faktiskt. Ja. Så är det ju. Men du, vi har kommit till slutet av podden. Vilket det har gått otroligt fort. Och det är kul också att vi inte alltid är överens- känner jag. Verkligen. Men jag har ett, ett papper här med de här globala målen som du själv har pratat om innan. Mm. Som då handlar om de 17 globala målen där du ju själv sa att ni bryr inte om vilket fokus det är egentligen utan det handlar om att göra skillnad på alla de 17. Mm. Och det är en väldigt smart strategi. Mattias Goldman till exempel som ju har varit gäst tidigare på den han säger att det är företag som jag var med alla målen men fokuserar på några. Det är ett framgångsrikt och ett hållbart företag. Mm. Men man kan inte bara säga att vi jobbar med mål ett och så nu är vi klara. De andra liksom 16 struntar vi. Mm. Utan man måste ha en plan och, och hur man jobbar med dem. Mm. Du ska få plocka ett kort här. Eh, och sen så ska du eh, för, ja, liksom så här, fritt säga vad du tänker eller vad det som kommer upp. Mål nummer 16, fredliga och inkluderande samhällen. Mm. Um, det här tänker jag mycket på. Jag tror att... Om man tar ett makroperspektiv på världens tillvaro idag så mm. är det väldigt likt hur världen var 1937. Um, I det att du har en i princip nollräntemiljö. Uh, fem år sedan hade vi skuldkriser. Um, exakt samma sak var 1937. Alltså från 30 till 32 hade du en skuldkris som har haft fem år av ganska låga interest, um, interest rates som gjort att ekonomin har tuffat på. Men när ekonomin har vuxit um, runt om i världen så har det um, var... Liksom, resultaten av den tillväxten har hamnat har varit väldigt spridd. Och det man ser är att det är en större och större klyftor i samhället som konsekvens av det. Yeah. Så det är få människor som får allt mer av tillväxten och en större grupp i botten som inte får någonting överhuvudtaget. Och det här skapar ju 
en grov växt för populism. Och det är precis det vi ser idag som skedde 1937. 1937 slutade inte så himla bra. Och det vore kul om vi kunde dra lite lärdomar från 30-talet på hur det ser ut idag också. Så att vi inte hamnar i den situationen igen. Och där handlar det om att bygga inkluderande samhällen superviktigt. Mm. Och det är ju verkligen... Det träffar ju rätt i vardagen idag. Mm. Alltså verkligen mitt i prick. Och det... Alltså när man ser det så att man kan se de här tydliga liksom, så här var det då, så det här hände då. Nu är vi på väg åt samma håll och, och, och vad, hur, hur stoppar man det? Och då, då tänker jag ändå på de här just the ride och welcome up och, och de sakerna som också handlar om vad vi som individer. Mm. Alltså vad företag kan göra är, är fantastiskt viktigt och otroligt viktigt att släppa in dem på arbetsmarknaden och också liksom verkligen skapa de här jobben. Rangsell som också varit här som gäster har ju sagt att vi skapar liksom hundra jobb för och de har gjort ett upprop bland alla stora svenska bolag och säger att öppna upp dörrarna liksom. det kommer massor med kunniga människor vi behöver mm. dem, eh, öppna upp dem men det här är ju ändå intressant att se att du ser även att, att fredliga och inkluderade samhällen har verkligen en stor just nu står vi i ett skifte verkligen och um, jag, är, jag är väldigt inspirerad av en person som heter Ray Dalio som grundade Bridgewater, den mm. världens största hedgefondförvaltare och han, hans mantra är hela tiden allting man är med om i livet har hänt någon gång tidigare Um, och vi är exakt i en situation nu som, som har inträffat tidigare och om vi inte tar det på allvar om vi inte som individer och som företag och som samhällsmedborgare faktiskt agerar så är det stor risk att vi hamnar i 39 uh, och det skulle vara en ganska trist framtid Ganska trist, det är väl en underdrift mm. eh, alltså det, det är en förfärlig eh, framtidsbild mm. eh, Och jag tror att um, kraften i entreprenörskap, i privat företagande är så pass stor att det kan uh, förändra det här så det är inte på något sätt givet att vi kommer hamna där. Nej. Det finns alla möjligheter att råda bot på det och hantera situationen på ett bra sätt. Men det är viktigt att bara veta var vi står. Och om världen har varit i en sån här plats tidigare så kanske man kan dra lärdomar från det. Mm. Och det har vi dragit många lärdomar idag av att du kom hit. Erik Engelau Nilsson som då är vd för Norsjö Foundation. Är det någonting som du vill tillägga innan vi slutar? Ja, men det här var jättekul. Tack för att jag får lära mig så mycket av dig också. Ja, vi, vi är som sagt nybörjare men vi hoppas att människor som är mycket bättre än oss, som är drivna entreprenörer, som ser ett samhällsproblem som de vill lösa, hör av sig och kommer att sitta hos oss på Norsken eller säger att de vill ha en investering för att vi kanske kan hjälpa till på något sätt där. Det där är ju häftigt för att du, du frågar nu efter hela alla lyssnare, alla som ni som lyssnar och alla ni som också känner någon annan som behöver en investering och som alltså vill bli social entreprenör och rädda världen. Mm. Vilket ju är en fantastisk vid eh, liksom, eh, att göra den bättre på något sätt. Ska alltså komma till. Hur gör man då, då rent konkret om vi ändå tar det? Man går in på vår hemsida och mm. anmäler sig. Och vi har ett grymt investeringsteam som hör av sig till alla och tittar igenom alla case. Mm. Det som är viktigt för oss är att um, som sagt, man är en driven entreprenör och verkligen tror på sin idé. Att man har kommit lite i produktutvecklingen. Mm. Um, och att uh, man har en underliggande affärsmodell. Uh, för att har man det så vet vi att om man lyckas då kommer man kunna skala produkten. Och dessutom så får, sätter man rätt kultur i organisationen också av att två saker händer. Mm. Men då är det bara gå till vår hemsida, anmäl, sig, anmäl dig där och så hör vi av oss inom kort. Då hoppas vi att, att den här podden verkligen skapar ännu fler entreprenörer som gör att den här unicornen som ni ska skapa för att göra världen bättre kommer väldigt, väldigt snart. Stort tack för att du kom hit och tack alla ni som lyssnar och ni hittar podden och de andra avsnitten på alla sociala medier och alla plattformar som vanligt. Tack så mycket för idag. Tack så hemskt mycket. Mm.